0: Sejam muito bem-vindos ao GPS Cast, o podcast da GPS, que vai transformar a sua empresa em uma máquina de lucros e resultados. E hoje a gente vai responder a pergunta que mais é feita aqui no nosso Instagram, nas redes sociais, é por que a minha equipe não resolve problemas. E para isso a gente vai trazer um top 3, uma compilação das maiores desculpas que já ouvimos no mercado em relação à não execução dos planejamentos. E para falar sobre isso. Eu vou conversar com ele que é um cara que tem mais de 13 anos de experiência em consultorias e mentorias empresariais e que já ouviu todas, eu digo todas as desculpas possíveis de empresários e gestores em relação à execução de planejamento e ele sabe a resposta para todas elas. Então eu vou conversar com ele com Rado Lima.
1: E aí pessoal, tudo bem? É... Não sei se eu ouvi todas, né cara? Mas eu ouvi algumas aí já né, ao longo desses anos aí de trabalho. E é legal a gente compartilhar um pouco disso, porque isso impacta diretamente na evolução da sua empresa, né? das empresas, né? de uma forma geral. Né? A gente fala disso né? na empresa pequena, na empresa média, e, e é muito importante a gente entender que as constatações que o time toma, né? ou que o time tem, com relação aos problemas que são apresentados no dia a dia, é, são muito importantes né? de serem consideradas, para que a gente possa, né, enquanto líderes, orientar né, e direcionar para a melhor solução, para as melhores Sim. soluções. Né? É, esse, esse acho que é o grande, o grande, o grande ponto né, de como o gestor né, ensina, né, compartilha o conhecimento com a equipe e literalmente direciona, guia né, esse pessoal é, em busca de, uma, de um ambiente melhor, né, de, uma, de um resultado melhor. Sim, perfeito. E aí, é, já
0: começando, entrando nesse top 3 que a gente falou, né, dessas desculpas que são as mais latentes, qual que você considera ser a, a primeira de todas ali? Não, talvez não a vencedora, mas é uma das que você mais escuta também.
1: É. É, uma das desculpas mais ouvidas, assim, né, a gente, é, é, isso tem a ver com uma série de questões, a gente vai abordar esses pontos aqui, mas uma das desculpas mais ouvidas para não atingimento de resultado, para não solução de algum problema, é... De respeito ao mercado Ou seja, ah, a venda caiu né? Poxa, e Principalmente hoje né, Quando a gente vive um contexto De, de, uma, de uma recessão né, Ou dessas oscilações de mercado As pessoas, né, inclusive funcionários Quando são questionadas né, Por que, que a venda caiu, por exemplo né? uhum. ah, A venda caiu por quê? Qual o motivo? É, as pessoas tendem a, a, a Direcionar A causa para algo que é insolucionada, né? intransponível. Uhum. Né?
0: Tipo assim, ela tira das costas dela aquela
1: responsabilidade, é mais fácil, mas ah, não tem como controlar. Exato. Então assim, aí você fala, poxa, ah, é um problema do mercado. Né? Uhum. Então hoje em dia é muito comum isso. né? E não estou falando de novo que o mercado não afeta o resultado das empresas. Claro que afeta. Mas é muito importante a gente entender que a entender isso, né? e o quanto que isso é uma verdade absoluta né? é fundamental, então né, é, recentemente eu ouvi isso de um, de um cliente, né, do funcionário de um cliente, né, o mercado caiu, eu falei, pô, e o que, que a gente faz com essa informação? Uhum. Né? É, e ele falou, pô, não tem nada para se fazer, né? é simplesmente o uhum. um mercado, e, e eu questionei para ele, falei, poxa, o que, que você acha que grandes empresas, né? tem empresas que não param de crescer, mesmo na crise... Né? Ou mesmo quando estão em situações adversas, elas tomam atitudes ou estratégias que onde elas continuam a crescer. Né? Ou, a ou... pandemia foi prova disso. Né? Exato. Então, aí, é, esses funcionários uhum. muitas das vezes não têm essa resposta né? ou não conseguem pensar em respostas. Uhum. E nesse caso específico, eu comecei a perguntar: falei, poxa, olha, isso é uma indústria né, que fornece, é, é um B2C, né? fornece direto para o consumidor final. Uhum. E, e, e eles fornecem para uma, uma classe B né? B ou C talvez é um produto muito não um produto premium né? um produto uhum. top é, e eles fornecem um produto top para essa classe uhum. Sim, isso é outro um ponto interessante né? a gente, não necessariamente todo produto que é muito bom ele é oferecido só para a classe A né? Verdade. você pode ter produto top para aquela classe né? Sim. a gente até brinca né? Fala assim, Poxa, eu tenho o melhor produto do mundo que custa 10 reais, é lógico né? eu tô vendendo aqui o melhor fone de ouvido eu fabrico e vendo o melhor fone de ouvido que custa 15 reais uhum. né? então você fala assim, poxa mas 15 reais é um microfone vagabundo, é um fone de ouvido vagabundo, né? ah, mas, mas para é um... um de 15 exato tem fone de ouvido aqui de 300 reais, 400, 500 sim. mil reais é, mas poxa, é, essa empresa fabrica o melhor fone de ouvido que chega para o consumidor final a 10, 15 reais né? sim então é, é importante entender que quando você se depara com uma situação dessa, você tem, é, apesar de você ter realmente uma variável né, do, do mercado, você tem alguma medida que você possa tomar. Então, vamos entender o seguinte, a partir do momento que você tem um produto de R$10 que atende a classe B e C, né, ou a classe B, você ser mais específico, né, e esse produto começa a ficar caro né, para essa, essa classe, você pode ter certeza que alguns movimentos de mercado vão acontecer. Então os clientes daquela classe A, que compravam um fone de ouvido de 50 ou 100 reais, eles começam a ter uma redução na capacidade de compra também, né? a, uhum. a, a crise não afeta só uma classe, né? afeta todas, todas as classes. As classes. Né? Exatamente. Então quando você fala disso, é lógico algumas classes vão ser menos afetadas, né? mas... Algumas a... estão entre as mais bem preparadas. Né? Exato, né? às vezes tem mais recursos, né? mas por fim... É... Aquela, aquela, aquele, aquele, aquele fone de ouvido que atendia muito bem a classe B é, De repente numa crise Ele vai começar a atender mais uma classe A A classe A né, se desloca né, é, nesse, nesse caso, nesse contexto adverso E ela começa a comprar um produto mais barato Ela Sim. busca por isso é, eu, eu morava, quando eu morava em Belo Horizonte eu morava num bairro né, E esse bairro tinha alguns supermercados né, Tinha supermercado, né, um supermercado mais caro Supermercado mais barato e era muito interessante que a gente via essa movimentação de uma forma muito rápida. Né? Uhum. O mercado oscilou ali, né? a taxa de desemprego aumentou, a, ou a inflação aumentou, as pessoas migram muito rapidamente né? de, um, de um supermercado né? considerado premium, que tem ali um, preços mais caros ou produtos mais caros, migrar automaticamente para o mercado ou para o supermercado que tem produtos mais baratos. Uhum. Né? A pessoa começa a ficar apertada, literalmente, né? começa a perder a capacidade de compra sim. e, pô, já ou perder o emprego, ou alguém da família perdeu o emprego, ou a renda né? ficou menor, ou a gente né, foi fazer uma compra que ela fazia com 200 reais daqueles supermercado mais caro e que dava para comprar né, alguns mantimentos, aquilo já não começa a, a não encaixar no orçamento e ele sim. vai para outro supermercado. Sim. E, e, às vezes, não só no mesmo bairro. né? Assim, a gente via essa movimentação lá até de outros bairros, ou seja... As pessoas saíram né, do, do bairro onde, onde eles moram e vão até um outro bairro mais simples para poder adquirir. Então, adquirir né, seus produtos de primeira necessidade. Então, é, é, essa movimentação acontece e muito. E muito. Né? Não adianta a gente achar que, que isso não acontece. Sim. E quando isso acontece, você perde um pouco daquele mercado, e em contrapartida, você né, ganha né, a clientes de outros mercados. Né? clientes que estão tá dispostos a pagar um pouco menos, né? eles vão um bom monte buscar ali Sim. É, e esse efeito é o efeito cascata né? sai da classe A vai, pra, vai, vai comprar onde comprava a classe B, o da B vai comprar onde comprava a classe C, o da C vai comprar onde comprava a classe D, assim, as pessoas vão começando a restringir e também restringindo a questão dos produtos, claro né? Sim. Pô, eu comprava filé mignon, eu começo a comprar quatro filé, né? eu comprava um produto mais caro, um arroz de primeiro eu começo a comprar um arroz de segunda e né? isso é um, é um movimento comum, então quando a sua equipe te dá essa justificativa né? ah, é o um mercado poxa, tem uma série de questionamentos que o dono né? ou o gestor ou o executivo dessa empresa tem que fazer para poder mostrar esse caminho né? então, poxa, olha legal, cara, eu perdi pessoas desse mercado mas você concorda comigo que eu tenho esses outros vários mercados aqui né? que eu posso atender Sim. né eu não posso expandir, eu não posso ir para outro lugar. É lógico, eu vou reforçar ali junto com o que já é meu cliente. É mais fácil vender, porque ele já conhece o meu produto e tal. Sim, Mas certeza. é importante também que a gente destaque para os outros segmentos que existe um produto aqui que pode atender a ele com uma condição melhor do que, que ele tem atualmente. Então você está falando da gente fazer uma, uma, talvez uma transição, uma migração de mercado? Sim, pode ser uma migração de mercado. E aí surgem né, diversos, diversos questionamentos. Eu tenho uma lanchonete... Num no, no, no bairro de classe C né? E as pessoas compram Aqui comigo e numa crise dessa O, o movimento caiu né? uhum. é, O poder de compra diminuiu Então as pessoas da minha região não compram mais Sim. O que fazer? Né? Certamente né, Pessoas da classe B né, Que não estão naquele bairro Elas vão Me né, deixar de comprar também na, Nas lanchonetes onde eles compravam Na região deles e de repente sim, vai ser importante sim, você estar tá no MyFood, por exemplo, ou em aplicativos, para oferecer aquele produto seu em outras localidades e de repente essas pessoas vão tá dispostas a pagar né? um pouco menos do que elas pagam na região delas, né? numa lanchonete local, é, às vezes até com frete, né, com a inclusão do frete, para poder ter o seu produto né? é, como sendo um produto substituto ao produto atual. Sim. E isso, se visto dessa por essa perspectiva, vira uma oportunidade, porque quando você expande o seu negócio para outras regiões que não consumiu o seu produto anteriormente, é, quando o mercado né, volta né, aos, aos patamares anteriores né, e a sua classe, continua né, o seu cliente, o seu, a sua persona ele continua, volta a comprar de você, você já entrou em outro mercado. Então, provavelmente, nesse retorno dessa, dessa dita crise, né? É, vai ser algo para você explosivo né? pode te levar né, a um crescimento muito rápido Sim. então é, é, é muito importante pensar nisso né? É, o, é, algumas respostas né, que a equipe pode te dar ou que a análise do seu negócio pode te dar é, vão te levar a questões que parecem ser intransponíveis aí uma dúvida só para a gente
0: poder claro. seguir por exemplo essas questões mercadológicas elas precisam estar, entre aspas, previstas no meu planejamento? Eu já tem que ter uma resposta para elas anteriormente? Antes da equipe falar, já tem não. Isso aqui é isso, isso isso. Que, como que você vê isso né, na
1: prática? É, na verdade, é, é muito importante uhum. nesse ponto, né, o, o gestor, em todos esses pontos que a gente vai discutir aqui, né, ele fazer as perguntas certas. Né? Uhum. Se o gestor fizer a pergunta errada, ele vai formar uma série de pessoas que vão estar com o um pensamento limitado. Uhum. Se ele fizer as pessoas perguntas certas né? E normalmente perguntas mais abrangentes Que levam as pessoas a pensar é, Ele vai ter um resultado melhor Então por exemplo no caso desse O mercado caiu, ele pode perguntar Poxa, mas como que eu forço a venda aqui Para esse mesmo público O que, é que eu tenho que fazer uhum. Isso necessariamente vai subentender é algo que vai delapidar o resultado da organização. Né? Ah, então vamos dar desconto. Né? o funcionário vai te falar isso. As primeiras respostas, talvez, seja essa. Né? É, a primeira resposta no momento de, de, de exemplo, uma equipe de vendas, né? Ou uma das respostas ouvidas comumente é que o preço está alto. né? Sim. Então vamos dar desconto tá para vender mais, está né? caro. Mas, poxa, no mercado desse, se você abaixa o preço, às vezes você está tendo prejuízo. Né? Às vezes você vai ter né? uma operação que empata o deficitário. Então, nesse, 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 nesse universo, né, é importante que se faça as perguntas corretas. Então, o que seria a pergunta correta? Poxa, o que fazer, o que podemos fazer para melhorar o nosso faturamento? O Sim. que fazer para melhorar as nossas vendas? E fazer isso para a equipe como um todo, é muito importante para que a equipe comece a pensar. A gente tende, enquanto gestor, em muitos dos casos, a dar as respostas para as pessoas ou aceitar as respostas que elas dão. E quando você faz isso, né, você não está disposto a ouvir nada de novo, você não está disposto a fazer alguma coisa diferente. Então, o entender, ouvir as pessoas, ouvir a equipe, compartilhar os problemas que estão acontecendo, vai te ajudar muito né, a ter pessoas mais aptas, né, pessoas com maior capacidade. É, de resposta, de soluções de problemas e tal. Né? Então é, essa questão do mercado ela 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 né, tem que ser muito bem analisada. Né? É, de novo, não estou falando que o mercado não vai afetar seu negócio. lógico que ele vai. O grande ponto é o que você faz com essa informação. Sim. Né? É, acho que esse é o esse é o grande tchau nessa nesse primeiro nesse né, item aí né, da simulação. Perfeito. É.
0: esse aqui ficou claro e o segundo mais ouvido o top 2 de hoje, qual
1: que seria? o top 2 é, é super comum né sempre colocar a culpa no coleguinha né? se assim, a gente tem esse hábito né? ah, não dá para fazer porque fulano né, ou área tal não consegue me ajudar né? ou porque a área de produção não tem essa informação né? ou qualquer outra coisa nesse sentido e isso é muito comum e é, é, é sinal né, de que as pessoas que estão ali envolvidas Não estão tão, tão é, engajadas né, na solução do problema Você concorda comigo? Se eu tenho uma área do lado né, uhum. Que não é, não resolveu o problema Ou que não consegue resolver o problema O que na, em última instância eu, eu tenho que fazer É tentar ajudar essa área a resolver esse problema E resolver o problema da organização sim E as pessoas às vezes têm uma visão muito de silo mesmo Né? Ó, eu vou até aqui resolvo até aqui daqui para lá é dele né daquela outra área
0: é quase que o é pensamento que o pessoal tem né é eu só trabalho até as oito horas as oito horas o sol
1: tem no Ares vou morar para cá é, né? é, é, é um pensamento análogo a isso mas assim é, é mas assim até às vezes até um pouco mais é, profundo e uhum. muito vinculado à questão de cultura né é, as empresas hoje não têm a, a, né, os colaboradores das empresas hoje, em muitos casos não estou generalizando mas eles têm uma forma né, simplória de pensar é, nessa questão. Uhum. E aí, muito disso, é, de novo, vai daquela sensação que eu tenho, né, ou que os colaboradores têm, de que ele vai ser responsabilizado, culpado por um problema. Né? Isso é péssimo. Né? que isso faz com que as pessoas tentem, literalmente, tirar né, o corpo da reta. Né? assim poxa É muito mais fácil eu falar que foi o fulano que não fez do que fui eu. Eu sou bom, eu entrego, eu tenho capacidade de entrega. Né? O ruim é a pessoa que está do meu lado que não conseguiu me ajudar. Né? É incrível que quase todas
0: essas desculpas é sempre colocando no terceiro, seja o mercado ou seja um amigo, a responsabilidade que é dele. Né? É,
1: é, sim, e, e isso é, é, é do ser humano. Né? O ser humano tem a tendência de querer ficar bem com todo mundo, né? de querer mostrar que ele é bom, né? de querer fazer alguma é, até um pouco isso.
0: daquela filosofia do Homer Simpson: né? a culpa é minha. Por isso eu coloco em quem eu quiser.
1: É, isso é. Então, assim, é, mas se a gente não muda um pouco da cabeça do, dos empresários né, e dos próprios colaboradores em se envolverem com o problema, é, isso tende a ser uma, uma, uma questão eterna na organização. Isso é uma mudança, de novo, né, cultural. A gente precisa fazer com que as pessoas é, entendam que a responsabilidade do resultado da área delas é delas. Né? E isso parte muito também de processos seletivos mal feitos, né? de orientações iniciais muito mal feitas. Uhum. Então, assim, Eu expliquei e contratei uma pessoa para poder né, trabalhar na minha área de produção. É, muitas das vezes o empresário está muito mais preocupado se essa pessoa tem a capacidade de entrega imediata do que ele tem que fazer e pronto. Mas a capacidade analítica sempre tem que ser né, é, colocada na, na, em pauta nesses momentos de contratação. Sim. A gente pode falar, poxa, olha, esse cara aqui é excelente aqui, eu preciso dele aqui na questão técnica, em saber fazer, em saber entregar. Mas eu também sempre né, preciso de ter pessoas com senso crítico. Ah, Conrado, Então vou contratar só pessoas com senso crítico. Muito cuidado, né? Que você vai contratar um monte de crítico e pessoas que não entregam nada. Sim. Hum. Mas assim, é o entender que o perfil é ideal para sua organização é o perfil da pessoa que olha o problema, né? Entende que aquilo dali é um algo que impacta o trabalho dele né, e que ele tem que ter autonomia e autoridade e responsabilidade de assumir toda e qualquer é, qualquer atividade ou ação para poder reverter esse resultado, se ele estiver ruim. Sim, de
0: fato.
1: Isso a gente vê muito em algumas empresas já mais maduras nisso, é, e, e que assim, onde a gente, né, esses profissionais que estavam nessas empresas são literalmente cotados pelo mercado. Né? Quem não quer ter um resolvedor de problema?
0: Cor. Os
1: mais empados são resolvedores de problemas. Exato. Então assim, é, é, isso é uma soft skill né, que tem sido muito procurada no mercado de trabalho. Ah, a pessoa conhece muito tecnicamente, etc. Mas, às vezes, né, a gente faz um processo seletivo, às vezes com empresas né, especializadas, uhum. e elas falam assim, olha, ele é excelente tecnicamente, mas ele não tem capacidade de solucionar de problemas. Ou ele não uhum. tem capacidade de relacionamento pessoal. Ou ele tem qualquer coisa nesse sentido. Cara, quando isso é identificado, é, muitas das vezes o profissional de hoje, ou o executivo de hoje que está fazendo a contratação, fala, ah, não, mas ele sabe fazer o trabalho. E aí você contrata um cara que sabe fazer o trabalho e se tiver qualquer problema ao redor, né, ele não evolui. Então Ou seja,
0: ele sabe fazer só o trabalho dele ponto.
1: Né? Exato, só o trabalho operacional dele. Só que é importante entender, de novo, no ato da contratação, né, ele tem que ser verbalizado isso para o colaborador, né, que ele tem que, além de executar as, as atividades operacionais, ele também é responsável pelo resultado do processo dele. A uhum, sua resol... diferencial. É. Verdade. Se, se, ele, se, ele, se ele entende que ele é responsável pelo número do resultado ele obviamente vai continuar entregando, mas vai entregar de uma forma diferenciada você cultiva nele quase que a mente do dono né exato exato é, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte né? é lógico, você não vai ter um time completo de pessoas que tem esse pensamento uhum. mas assim, você tem pessoas chaves né? na liderança e os grandes né, influenciadores da sua organização eles têm que ser pessoas que têm que ter a característica que você deseja eu sempre busco solucionador de problemas sim eu sempre busco pessoas que eu falar poxa, eu não sei fazer isso eu não sei criar uma conta no YouTube eu não sei cara esse cara né, eu não sei resolver esse problema né de que eu tenho que ter um relacionamento interpessoal aqui com um outro colaborador outra área para poder resolver então buscar isso além das questões técnicas né é fundamental para a gente poder garantir que a empresa vai evoluir e que não vão ter desculpas né, de apontar para o outro né, a, a, a responsabilidade ou a culpa né, é, do não atingimento de meta. Perfeito,
0: é, então a gente viu aí que esses dois né, são problemas que saem do, de um colaborador responsável para poder generalizar outro, né, que, é, que é algo humano, né, a gente já uhum. sabe. E o terceiro ponto pelo que eu vejo também é um pouco disso, mas é algo bem mais interno da empresa. Né? Qual que é o terceiro?
1: É, o terceiro que a gente levantou aqui é, é, é uma falha também na, na, no planejamento da solução. Né? É, o primeiro momento é essa capacidade que a gente comentou, né? analisar o problema, entender as causas, né? não atribuir a causa a outro, né? Ou a responsabilidade uhum. a outro e tal. E nisso eu já fiz uma análise e já cheguei no problema mas muitas das vezes as pessoas têm uma visão simplória né, de como se resolve um problema. Sim. Então, poxa, eu tenho uma baixa produtividade, a solução normalmente que é colocada, ou muitas das vezes, é temos que comprar um equipamento melhor. Nosso equipamento é velho, desatualizado, obsoleto, e eu preciso de comprar um equipamento mais novo, né, porque eu, né, vou, e com isso eu vou melhorar a minha performance. É, pode até ser, né, pode ser que seja uma realidade mas pra gente chegar nesse contexto na verdade, gente já ter feito várias análises e entendido que aquele equipamento né, ele não entrega a produtividade que eu preciso né? uhum. a gente teve um caso muito interessante numa indústria é, que fabricava né, embalagens né, embalagens para para alimentos né? e essa indústria em um dado momento a gente começou a medir a, a produtividade e começamos a entender que a produtividade estava aquém do que a indústria tinha de capacidade de venda sim e fazendo uma análise dessa, a primeira resposta da operação foi precisamos de novos equipamentos, né? Só que o investimento para isso era de alguns milhares de reais. Algo quase que foi da É, Caramba. muitíssimo caro o investimento super pesado, que era o investimento né, que a empresa realmente veio fazendo o no futuro, mas não estava pronta naquele momento para fazer, né? E aí a gente começou a fazer uma análise né, um pouco mais profunda sobre o problema. Né? Então, uhum. quando a gente entendeu um pouco melhor o problema, a gente viu que realmente a produtividade das máquinas atuais era muito baixa. E se comparado com o que, Conrado? Pô, se comparado com o histórico, que ano passado produzia mais, e se comparado né, com o, o próprio mercado. Uhum. Como é que a gente descobriu do próprio mercado? A gente ligou para o fabricante da máquina, e falou, poxa né, qual é a capacidade produtiva dessa máquina, então na verdade lá, as medidas deles eram em toneladas eles falaram, olha é, a, nossa, a gente falou, ó, a nossa produtividade atual é de 5 mil toneladas né? uhum. e, e aí a gente ligou com o fabricante, em X tempo né? a gente ligou com o fabricante, o fabricante falou olha cara, e isso aí é muito aquém do que essa máquina pode produzir essa máquina está apta a produzir 12 mil 12, 12 toneladas então, quando a gente falou disso, a gente falou: Poxa, né, eu, eu tenho um problema grave aqui. Né? Eu poderia Já tá dobrar.
0: Sete atrás, né? é,
1: eu poderia dobrar minha produção sem equipamento. Né? Então, é, de novo, né, esse planejamento, no né, entendimento. Entendi o problema, estou com baixa produtividade. Mas, de novo, né, o, o entender melhor o problema, né, destacar um pouco o que a gente pode fazer e compreender a solução é fundamental, e nesse caso foi muito interessante porque a perda era muito grande né? era uhum. quase 50% e isso, uhum. né, se você falar disso, você está falando de, de melhorar muito a performance da sua empresa e a, a máquina era italiana né? o fornecedor uhum. era italiano e não tinha representantes no Brasil que lindo, é, foi fantástico na época, e aí o, o proprietário né, recebeu essa demanda e falou olha cara, eu tenho isso aqui, a produtividade está muito baixa, e a gente na verdade não tem as causas né, especificadas do porquê que a máquina roda lenta, a gente tem um outro motivo mas no nosso processo né, essa máquina não atinge essa performance é, e aí a gente né, o, o dono da, da, da empresa pediu um orçamento do fabricante né, sobre um técnico para poder se deslocar para o Brasil, né, para poder explicar ou entender porquê que essa máquina não estava produzindo eu lembro que era muito caro na época... Né? Porque envolvia né? uma viagem internacional... Hospedagem, deslocamento... Fora a hora técnica desse profissional... Mas... Depois de, uma, de algumas análises... A gente trouxe esse profissional para dentro da empresa... E foi muitíssimo interessante... Né? Porque ele chegou... Né? Analisou... Oh, cara, a solução desse problema que passa... É, pela questão de vocês estarem fazendo muitos setups na máquina... Né? Então... É como se você tivesse um carro e, poxa, o carro está consumindo muito mais gasolina do que o fabricante falou, mas também você anda só, né? Tem um sinal em cada quarteirão na sua cidade. Então, você anda e para, anda e para, anda e para, o consumo vai lá em cima. Então, quando a gente tirou essa constatação é, e a gente foi validando isso, né? Então, a gente pegou um lote maior, rodou sem parar, né? Então, a gente começou a entender um pouco disso. A gente entendeu que essa máquina, ela era ela atingia essa produtividade que foi ditada né, pelo, pelo técnico, né? É quando ela fazia um lote de pelo menos 12 horas de trabalho, 10 horas de trabalho. Se fosse menor do que isso, ela nunca atingiria a capacidade máquina, a capacidade máxima da máquina. Uhum. E aí nesse momento a gente falou, poxa, legal. E aí a gente entrou um pouco no planejamento controle de produção, no PCP, e falou, poxa, olha, é, é, eu tenho algum lote nesse tamanho para ser produzido, a gente pegou um lote assim nesse tamanho. Produziu e viu que a produtividade da máquina ia na estratosfera. Porque ele rodava mais rápido, né? não tinha que parar para fazer setup, por aí. Então, entendendo isso, a gente voltou para a área comercial e falou: olha, a gente entendeu esse problema. E de todas as, as ordens de produção que você me entregou aqui nos últimos 30 dias, sei lá, 60 ou 65%, eu vou conseguir atingir essa capacidade máxima. Mas os outros 45%, né, ou sei lá, 35%, é, eu não vou conseguir, porque são lotes muito pequenos eu tenho que fazer setup a todo momento. Ou seja, gastava 3, 4 horas para fazer um setup uhum. e produzir durante uma hora. Né? Uhum. Nossa! Então, é, entendendo isso, a gente falou, poxa, então fazer o seguinte, essa máquina vai produzir só isso. A gente começou a fazer esse trabalho e realmente a produtividade dela era surreal quando o lote era maior. E aí a gente teve que partir para entender o como atender aqueles processos, né? ou como atender aqueles, aquelas demandas menores. E quando a gente faz essa análise, surge de novo, a, foi, poxa, a gente tem que comprar outro equipamento, não, ou seja, tem que comprar agora um equipamento que faz né, lotes menores. E, poxa, discutimos isso, discutimos né, não por muito tempo, mas discutimos um pouco, fizemos um outro orçamento ainda muito caro para a organização, e a gente falou, poxa, cara, o que que a gente faz com essa informação? Porque o assim, um lote pequenininho me dava prejuízo, os lotes grandes me davam lucro. Uhum. Então, eu vou vender só lote grande. né então, então, a gente começou a fazer um trabalho, né junto com o comercial, de mudança de formato de venda, né de processo de processo comercial, de forma que a gente atendesse mais clientes maiores. Uhum. E com isso, a produtividade dispara. né Disparou no passado, né? na época que a gente estava na consultoria, e esse cara assim impressiona só nossa como é que pode né como é que como é que isso aconteceu e tal a gente nunca tinha feito desse jeito né de chamar alguém para olhar e tal e se planejar sim mas é isso começa a se conscientizar de que a falta desse planejamento dessa execução né ele vai acabar com o seu resultado né Prato. ele vai ele moeria o resultado então na época a gente fez uma né uma adequação no comercial né de forma que os clientes que a gente atendesse comprassem um pouco mais né? para a gente poder ter aquele lote é, melhor, né? um lote mais é, produtivo, né? mais sim. rentável. E ao mesmo tempo, é, a gente deu uma ajuda, vamos dizer assim, para o comercial, porque esse comercial fazia muitas vendas pequenas e a partir desse momento ele falou olha, eu só posso fazer um pedido mínimo de X mil unidades, ou X toneladas. Então quando você faz isso, sim, você perde alguns clientes, né? perde clientes muito pequenos, né? e ao mesmo tempo você começa a entrar no outro mundo que é dos clientes maiores você começa
0: a ter também melhores clientes maiores com uma taxa de lucro, uma margem de lucro muito maior também
1: então assim é, às vezes até com preço menor ou seja, o preço às vezes caía né? mas é importante eu ter essa movimentação para eu garantir de novo né, que o meu planejamento está muito claro as pessoas estão todas né, envolvidas e entendem esse processo é, e que a gente tem que ser produtivo né? então, ou seja, a questão da falta da falta do planejamento é, muitas das vezes ela está é, oculta né? numa equipe que simplesmente quer trabalhar uhum. né? o cara quer sentar na máquina e fazer, fazer, fazer fazer não, não fazer, quer né? pensar muito né? então se você tem uma, uma equipe nesse, né? similar a isso, você tem que desenvolver a equipe ah, Conrado, mas minha equipe é só de pessoas mais velhas cara, legal, vamos criar um modelo de né, treinamento do pessoal, Sim. Ah, são as pessoas mais jovens, poxa, é um outro tipo de abordagem, mas sempre pensando que o quão melhor, né, o quão mais preparada tiver essa equipe, mais ele vai conseguir plane... né, identificar os erros, planejar de forma assertiva né, e rodar uma correção de processo de uma forma é, linear e rentável, Sim, é né? então, gente só pô, mas... E eu acho interessante sobre essa, esse,
0: esse ponto, essa desculpa, porque ela aborda uma tonelada de outras desculpas que vem por trás, a falta de tempo, a falta de ferramenta, a falta de capacitação, porque se você tem um planejamento bem feito e clareza dentro desse planejamento, você vai planejar com o tempo certo, com as condições certas, com as ferramentas certas, que é o que você acabou de falar. É isso. Senhoras e senhores, depois desse podcast eu estou pensando seriamente em não liberar isso aqui para todo mundo e vender esse episódio, é. porque sinceramente foi uma aula, <risos> e você que está ouvindo isso, sente-se lisonjeado, você está ouvindo um professor que trabalha na prática todos os dias, é, esses conceitos de gestão e tem trago resultados já há muitos anos para várias empresas aqui do Brasil e também fora do Brasil, então... Para você que quer conhecer mais o nosso trabalho, quer conhecer mais GPS, quer ter um, uma, uma visita do Conrado Lima, manda para gente um direct. Pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, pode comentar nas publicações que a gente está aqui pronto para te atender da melhor maneira possível, conhecer o seu problema, sua realidade e resolvê-lo, porque nós somos resolvedores de problema. Então, até na próxima semana, se Deus quiser, para mais um podcast da Cast. Um abraço,
1: tchau, tchau. Um grande abraço pessoal e, de novo, né? fiquem atentos a esses e outros pontos. Então, esses aqui são os três principais motivos, mas com certeza né, os seguimentos vão ter, né, os diversos seguimentos vão ter cada um deles uma particularidade, que é importante você certeza. Um abraço. Tchau. Tchau.